0: L'émission d'aujourd'hui, c'est le cadeau de Mille de Gwen pour prolonger un peu l'été. Je sais pas vous, mais moi, au moment où commence le régime plaide de grosses chaussettes, j'ai un petit coup de mou. Alors, heureusement, Mille de Gwen vous propose, non, plutôt. Anna Scott vous propose de prolonger un peu l'été, imaginez-vous un ciel bleu sur une mer qui ne l'est pas moins, une histoire bouillante, bouillantissime, caliente, pour maintenir encore un peu la chaleur de l'été, il s'agit de Bastard of the Year, le nouveau roman d'Anna Scott aux éditions Addictives. Bastard of the Year, qu'est-ce que c'est ceux qui suivent numéro de Gwen, à la fois le site et le podcast, savent que j'aime beaucoup les titres d'Anna Scott, et plus tôt dans l'été, je vous ai parlé de son titre précédent aux éditions addictives, il s'agissait de Central Step Stepbrother. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant Parce qu'il y a un lien entre les deux. Effectivement, Bastard of the Year est une histoire dérivée, on dit aussi un spin-off, de Central Step Brother. Alors, pas de panique pour celles qui n'auraient pas lu le premier, même si, petite confidence, c'est un tort, et que si vous voulez savoir pourquoi, je ne saurais trop vous recommander d'écouter l'émission correspondante et de lire l'article qui allait avec. Mais donc, si jamais vous n'avez pas lu Central Step Brother, pas de panique, les deux histoires se lisent indépendamment, même si vous allez voir qu'on croise régulièrement le héros d'un titre dans l'autre. Mais quoi qu'il en soit, Bastard of the Year traite de Dante, Dante Onakis et de Blanche Lambert. Alors, qui sont-ils Dante Onakis, c'est l'aîné d'une fratrie, la fratrie Onakis, jusque-là il y a une certaine logique, que nous avons rencontré donc dans Central Brother au moment où leur père, Stavos, décidait d'épouser la mère des filles Lambert, sur leur île grecque, à Kérios, au large d'Athènes, dans un décor de cartes postales et même plus que ça. Un mariage qui s'annonçait sous les meilleurs auspices, sauf que... Sauf que lorsqu'on a des stepbrothers qui se rencontrent à l'âge adulte, ça peut faire des étincelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le premier tome, avec rebondissement, fracas et engueulade familiale à la clé. En effet, chez les frères Onakis, ils sont trois. Il y a Dante, l'aîné, le successeur, qui a été piégé quelques années auparavant dans un mariage malheureux qui vient de s'achever avec la cupide Tessa. Il n'en a retiré qu'une merveilleuse erreur, son fils Adonis, qui vit avec lui sur l'île de Kérios. Ensuite, il y a Paris, Paris qui est l'adjoint euh, de Dante, qui travaille aussi dans l'entreprise familiale. Il est fougueux, il est ténébreux et surtout, il va tomber sur la très 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 jolie Vic aux cheveux bleus de la fratrie des Lambert. Et puis il y a aussi Amos. Amos, pour l'instant, c'est encore un petit peu le personnage mystérieux, mais d'ores et déjà, si on pouvait glisser la bonne idée à Anna Scott d'en parler plus longuement dans un prochain roman, je crois qu'il y aurait tout à y gagner. Amos, lui, n'a pas du tout suivi le chemin familial, puisque lui, il est acteur. Ça, c'est pour les Onakis. Passons maintenant du côté des petites françaises. Je vous ai dit, il y a Vic, donc, qui euh, finit une école de commerce, qui est tombée sous le charme de Paris en Central Step Brothers, et puis il y a deux autres filles, Juliette, qui est toute petite, elle a 8 ans, elle est donc venue vivre avec sa mère sur l'île de Kérios, et c'est devenue la meilleure amie d'Adonis, le fils de Dante, vous suivez toujours Et puis il y a Blanche. Blanche, c'est l'aînée de la fratrie. Au début du roman, sa vie a pris un changement radical suite à des ennuis que l'on devine et que l'on apprend à découvrir. Elle a donc laissé derrière elle son travail, les ennuis qu'il a poursuivaient, ses trois meilleurs amis, pour venir rejoindre sa famille recomposée au large d'Athènes. Elle y vient pour une raison bien particulière que vous allez découvrir au début du roman, et non, je ne vous dirai rien, mais qui concerne Dante, et Dante, donc cet homme qui est absolument inflexible, qui a le contrôle sur tout, sur ses affaires, sur ses relations, jamais plus d'une nuit mesdames, sur toute sa vie, Dante est en train de perdre le contrôle, il le perd parce que son ex-femme Tessa est en train de lui préparer un petit tour euh, à sa façon, il le perd aussi parce que sa vie est en train de lui échapper complètement et qu'il a beaucoup de mal à monter la pente et qu'il a donc besoin d'aide. Sauf que lorsqu'on est Dante Onakis avec son caractère, son arrogance, son assurance, demander de l'aide, c'est quasiment impossible, alors accepter l'aide qu'on vous impose, n'en parlons pas. Et c'est dans ce contexte qu'arrive Blanche qui est chargée, justement, par la famille, d'être l'aide de Dante. Lors de leur première rencontre, ils ont eu l'air de plutôt bien s'entendre et toute la famille mise sur elle pour arriver à ramener à la raison cette espèce de tête de mule de Dante, Bastard of the Year, la traduction, hein, c'est quand même le salaud de l'année, l'enfoiré de l'année. Dans les premières pages, on peut dire qu'il gagne la palme à peu près sans aucune contestation. On peut même se demander s'il n'aurait pas tout à fait sa place dans le titre de salaud de la décennie, mais ça, c'est au Démarrage. De son côté, Blanche, alors Blanche, elle est au contraire euh, à la fois très déterminée, mais en même temps, elle est plutôt douce, elle est réputée pour être très patiente. C'est vrai que dans son métier, il faut tout ça. Du sang froid, de la patience, un calme à toute épreuve. Apparemment, elle est taillée pour résister à denter. Apparemment, parce que chacun va être capable de faire ressortir chez l'autre le pire comme le meilleur. Les adeptes de Mille de Gwen le podcast, savent ce qu'il se passe maintenant. Et oui, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre qui se trouve au début du roman. C'est le chapitre 7 ou 8, je ne sais plus, donc on n'est pas très avancé euh, dans le roman à ce moment-là. C'est un chapitre que moi j'ai trouvé euh, extrêmement euh, précieux pour la suite de l'histoire. Je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est un petit peu long. C'est Blanche qui a la parole. Elle est en train de préparer un dîner auquel elle a convié à la fois Paris et à la fois Vic, mais aussi l'insaisissable Dante, histoire d'enterrer l'âge de guerre. Voilà ce que ça donne, c'est donc Blanche qui a la parole, installez-vous bien. En entendant du bruit, je me retourne pour voir ma sœur venir vers moi, sublime dans un pantalon vaporeux blanc, rehaussé d'une blouse en soie bleue, sa couleur préférée, ses longs cheveux ramenés en chignon au-dessus de sa tête. Elle se jette sur mon verre. Oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin je souris en la regardant boire et je remplis à nouveau le verre dès qu'elle le remet à la verticale. « Dure journée ?» Elle boit encore la moitié du verre d'un trait, me le tend. Mmh, « Hum, non, c'était bien. » Je ne lui demande pas si elle a fait des folies de son corps au bureau avec son mari. Ses joues rouges parlent pour elle, tout comme les cernes noires sous ses yeux. Il baisse partout, tout le temps, de vrais lapins. « Et toi, tu as revu Dante ?» Je soupire, m'adosse à la balustrade et prends le temps de boire une gorgée de vin avant de lui répondre. « pourquoi ne pas me confier Vic comprendra. Elle est elle-même passée par là, elle a lutté contre ses sentiment pour Paris de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle succombe à son insistance à la posséder, alors que la morale et les lois familiales auraient imposé qu'elle s'en abstienne. L'amour a été plus fort que tout, mais eux s'aimaient. Ils sont aimés au premier regard, alors que Dante et moi, c'est différent. Il veut me sauter, c'est tout. Me sauter et me jeter pour continuer de jouir de son célibat et de sa liberté retrouvée. « Bien que, d'après ce que j'ai compris, ne se soit jamais gêné pour prendre le plaisir là où il se trouve, même marié. Dante est un coureur de jupons. Un homme infidèle qui prend, consomme et jette. Il veut m'embaucher. » Elle éclate de rire. « Tout lui. Il déteste quand les décisions ne viennent pas de lui. »« Ce que je peux comprendre. Il veut que je m'installe chez lui, que je sois à son service jour et nuit pendant un mois. »« Tu as accepté ?»« Pas encore. Je lui ai demandé un délai de réflexion. »« Je finis le verre et le remplis à nouveau, pensive. » Tu devrais le faire, qu'est-ce que tu risques Tu acceptes, tu profites et tu verras bien. La vie est trop courte pour se prendre la tête bichette. Les mecs ont raison, nous de devrions vivre comme eux. C'est-à-dire Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont davantage à l'essentiel sans se poser de questions. Ça, c'est clair. Sans tenir compte des conséquences non plus, d'ailleurs. Ils sont surtout très égoïstes. C'est ce qui fait leur force. Rien ne nous empêche d'agir d'eux-mêmes. Tu n'as pas envie d'essayer parfois, de tout envoyer balader pour ne te consacrer qu'à toi-même Soudain, mes yeux s'emplissent de larmes. Oh si, j'aimerais. Mais on ne change pas sa véritable nature, et la mienne n'est pas d'être enjouée. Je suis trop solitaire pour ça. Ni personnel. Je garde au silence que Dante veut obtenir davantage de moi. Prends le plaisir où il est, comme je te l'ai dit. La vie est trop courte pour être malheureux. Tu as sans doute raison. Tu n'es pas obligé de lui faciliter la tâche. Tu peux même t'arranger pour le rendre dingue. Avant de répondre à sa demande, tu veux dire Bah oui, quoi d'autre Peut-elle semblant de ne pas comprendre que Dante attend de moi davantage que mes talents d'infirmière, ou est-elle persuadée qu'il ne peut rien se passer entre lui et moi parce qu'elle-même a succombé à l'attrait de l'un de nos frères Je me souviens encore l'avoir mise en garde contre ce qu'une relation avec Paris pourrait avoir comme conséquence. Ce qu'elle a fini par ignorer. Je me trompais et elle a raison. Ils ont saisi leur chance et aujourd'hui ils sont mariés et pleinement heureux. Tu sais qu'il a repris les rênes de l'entreprise. Venant de lui, plus rien ne m'étonne. Je l'ai découvert en train de soulever de la fonte dans une salle de musculation où il y a tout un arsenal d'instruments de torture. C'est un fou furieux, oui. C'est surtout un bourreau de travail. En fait, il n'a jamais décroché. Il en avait certainement besoin. Pour s'occuper l'esprit, ne pas penser à ce qu'il venait de traverser. La boîte organise une réception en son honneur à la fin de la semaine. Tu viendras Moi, ouais, pourquoi pas Tu m'invites Elle éclate de rire, bien sûr, quelle question. Mais attention, c'est une surprise. Dante ne sera pas au courant. Je suis impatient de voir sa tête lorsqu'il découvrira qu'une fête est organisée en son honneur. Si je suis à son service, je l'accompagnerai certainement. Il veut m'avoir à ses côtés en toutes occasions, c'est bien ce qu'il a dit. Il faudra garder le secret. Il penserait être convié à une réunion avec des clients. Pas de problème, tu peux compter sur moi. Mais, merde Quoi Je n'ai rien à admettre. Elle est soudain toute excitée. Je vais arranger ça. Vendredi, je prends mon après-midi on fait les boutiques, ok Ça me va. « Si j'accepte la proposition de Dante, j'aurai de quoi m'acheter une belle robe et me faire plaisir. »« Ça va être trop bien. On va te transformer en bombe. Aucun mec ne pourra te résister. »« Et peut-être que tu trouveras un beau grec à te mettre sous la dent. Il y a des types vraiment pas mal au bureau. » Elle fronce des sourcils face à mon expression dubitative. « Profite, blanche. Relaxe. » Elle pose sa main sur mon bras. « Si seulement j'étais capable de rayer de ma mémoire l'année qui vient de s'écouler. » Mais hélas, ce n'est pas si simple. Jules Muller, mon nouveau chef de service, m'a anéanti. Il a anéanti ma carrière, il a détruit tout ce que j'avais construit. Je m'efforce d'oublier ce que j'ai perdu par sa faute. J'essaye, mais souvent, bien trop souvent, les souvenirs m'assaillent, et avec eux leur lot de désespoir et de chagrin. Ce que tu as subi derrière moi, t'a fait beaucoup souffrir, je le sais, et j'en suis vraiment peinée pour toi. Mais c'est du passé, maintenant. Tu es loin de cette ordure, il ne viendra pas ici te harceler, donc encore une fois, relax. Tu respires un bon coup, tu te fais belle et tu t'envoies en l'air, ok Ton corps a des besoins, bichette, tu ne peux pas passer ton temps à les ignorer. Le sexe sans les complications Ouais, fais-toi quelques plans cul, tu verras, ça ira tout de suite mieux. Ça aussi, c'est compliqué. Je n'ai pas fait l'amour avec un homme depuis plus d'un an. Je soupire. C'est pas mon truc, Vic, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Bah, il faut bien un début à tout. Ouais, certainement. Mais pour cela, il faut que je fasse taire mon cerveau et c'est pas gagné. Tu as sans doute raison, je vais réfléchir à tout ça. Je vide le restant de la bouteille dans le verre, je le lui tends. Je vais en chercher une autre. Une vino veritas Je souris, exactement. Je passe en revue les bouteilles de la cave à vin, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, que des bons crus et selon mes connaissances sur la matière, je dirais que certaines sont hors de prix. Que choisir Quel vin conviendrait le mieux à mon menu J'ai prévu du melon d'entrée, puis une piperade avec du jambon sec et pour terminer une salade de fruits, que des produits locaux frais, colorés, qui fleurent bon, le soleil et l'authenticité. Je proposerai de lous en apéritif, je sais que les garçons adorent ça, et je ne sais pas, un bourgogne blanc peut-être, ou un bordeaux, un mouton Rothschild sauvignon premier cru. Je fais le tour de la cuisine des yeux, bon, tout est prêt, la table est dressée sur la terrasse, j'ai mis une belle nappe, de belles assiettes, des bougies, les plats sont au frais, plus qu'à choisir ce satané. vin fruité, ça te va Je me retourne, pensant me trouver face à Vic, venu me rejoindre pour me donner un coup de main. Mais ce n'est pas ma sœur qui se tient devant moi, c'est Dante. J'en ai le souffle coupé. Il porte son jean élimé que j'ai appris à aimer et un t-shirt noir qui moule son torse et met en valeur ses muscles fins. Personne, avec ce look, ne pourrait imaginer que cet homme est l'un des businessmen les plus influents du monde. Comme toujours, il a ses cheveux noirs en bataille, une légère barbe. Il est sexy, envoûtant, attirant. Dangereux. En tout cas, en ce qui me concerne, nous nous observons. Je ne peux m'empêcher de me sentir à nouveau comme la proie de ce prédateur. Une proie avec laquelle il veut s'amuser. Je ne dis rien qu'on s'attend qu'il n'utilise plus qu'une canne pour se déplacer. À quoi bon Après tout, il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire, et s'il a récupéré suffisamment de force dans les jambes pour marcher sans difficulté, tant mieux. Salut. Salut, Dante. Qu'as-tu choisi Il me désigne la bouteille. Oh, un pouille. Je me mettrais des baffes d'être si réceptive à sa présence, alors qu'il n'en veut qu'à ma vertu, euh, enfin à mon cul plus exactement. Très bon choix. » Je relève le menton. « Je suis heureuse que ça te plaise. Tu veux quelque chose en particulier ?» Son sourire en coin me met immédiatement en alerte et fait accélérer mon cœur. « Hum, ça se pourrait. » Il pose sa canne contre la table et avance d'un pas assuré. Je recule sous le poids de son regard en serrant la bouteille de vin contre ma poitrine. J'arrête de respirer lorsqu'il pose ses mains sur les bords du plan de travail de part et d'autre de mon corps. « Tu as réfléchi à ma proposition ?»« Sa voix basse, légèrement roc, achève de me consumer. »« Oui. La mienne n'est qu'un souffle. J'ai peur, je suis terrifiée parce qu'il me fait ressentir juste en posant les yeux sur moi. »« Et Je n'ai encore rien décidé. »« Résiste-moi, mon chou, tu n'en seras que plus désirable. »« Je le toise. Ce n'était pas mon intention. »« Je me moque que tu me désires, Dante. C'est ton problème, pas le mien. »« J'obtiens toujours ce que je veux, Blanche. Tu n'échapperas pas à la règle. »« Tu n'obtiendras rien en me provoquant, plus tu me provoqueras et plus je te ferai attendre. Qui craquera en premier, Dante Qui est le plus têtu, toi ou moi Qui détient le pouvoir, selon toi ?» Il fouille mon regard, soupire. Ces iris, si proches que je peux admirer les milliards de paillettes dorées invisibles à l'œil nu qui les constellent, se modifient. Nos visages sont proches l'un de l'autre, nos iris se dévorent. Nos respirations se modifient en même temps, avec la même intensité. Je mordis ma lèvre soumise au désir inavouable de goûter aux siennes. Et soudain, elle sent sur les miennes, et son corps tout contre le mien. Je résiste une fraction de seconde avant de me laisser emporter par la tornade de sensualité qui prend immédiatement possession de mon être. Il saisit mon visage entre ses mains, le caresse avec ses pouces. C'est toi, Blanche, toi qui as le pouvoir de me rendre fou. Ces dernières paroles abattent mes résolutions et mettent le feu à mon corps. Nous sommes deux à être devenus fous. Peu importe ce qui détient le pouvoir sur l'autre, je le désire autant qu'il me désire et j'en ai assez de lutter. Je pose la bouteille avant de la laisser échapper, tout en répondant à son nouveau baiser. Quand j'en trouve les lèvres, quand nos langues se trouvent, il gémit de plaisir et ce petit son achève de me séduire et d'accélérer ma reddition. Je plonge mes doigts dans ses cheveux, grippe son cuir chevelu pour l'attirer plus près, encore plus près, le faisant gronder et se presser davantage contre moi. Je perds les pédales, j'en veux plus. C'est puissant, charnel, sensuel. Nos corps se pressent l'un contre l'autre, avides de se découvrir. Notre désir devient incandescent. Un bruit, de l'autre côté de la porte, me ramène brutalement à la réalité. Nous ne sommes pas seuls dans cette maison. Je le repousse, mes deux mains à plat sur son torse, avant que ma sœur ou Paris ne nous surprennent. C'est quoi ce bordel Que fait-il de moi, nom de Dieu J'étais à deux doigts de le supplier de me baiser. Je m'empare de la bouteille et passe à côté de lui, ignorant sa main qui cherche à me retenir. Je fais un pas en arrière au moment où la porte s'ouvre sur ma sœur. Elle me regarde, surprise, puis regarde derrière moi. Ses yeux font des allers-retours entre Dante et moi et elle a un petit sourire. « Ah ben, vous êtes là On se demandait ce que vous faisiez. » Dante m'a à choisir le vin. Je lui désigne la bouteille. Si elle n'est pas dupe, elle n'en montre rien. Ma sœur n'est pas du genre à se mêler des affaires des autres et elle est plutôt tolérante. « Super, on mange Tiens, installez-vous, j'apporte le reste. Ok. » Elle s'empare de la bouteille puis sort de la pièce. « Ne tardez pas trop, nous lance depuis le couloir. » Je me tourne vers Dante, qui appuyait contre l'évier, les bras croisés, sourit d'un air satisfait. « T'es fier de toi ?»« Très. »« On a failli se faire surprendre, Dante. »« Et alors Ils sont adultes, n'avons pas besoin de les protéger. »« Il me fait un sourire à la limite de l'insolence. »« Je pense que ta sœur sait parfaitement à quoi s'en tenir. » Je passe mes mains sur mon visage, soupir de dépit et de déception contre moi-même et mes faibles capacités de volonté. Je me dirige vers le réfrigérateur, l'ouvre pour en sortir les plats et les poser un à un sur la table en débutant son regard dévorant. Ça ne se reproduira plus, Dante, c'était une erreur. Il hausse un sourcil, se décolle du plan de travail d'un coup de rein. C'était pas une erreur, et tu le sais aussi bien que moi. Il se saisit d'un des plats. C'est loin d'être terminé entre nous, blanches. Au contraire, ça ne fait que commencer. Je reste pantoise en regardant son large dos s'éloigner. Ça me fait mal de reconnaître qu'il a raison, la partie n'est pas finie et je me surprends à avoir envie qu'elle continue. « Dante Il se retourne, m'observe attentivement. À l'expression de mon visage, un léger sourire étire ses lèvres, mais loin d'être suffisant ou arrogant, il est d'une incroyable douceur. Ce sourire est peut-être attendrissant, mais j'ai besoin de temps. Je suis consciente que mon attitude peut paraître versatile. Néanmoins là, à cet instant précis, je suis incapable de prendre une décision. Il faut que je digère la violence de ma réaction à son contact pour pouvoir évaluer les risques sereinement. Je ne vais pas me leurrer, je serai la seule à en prendre, et j'ignore encore si j'en ai le courage ou même les capacités. Je te promets de ne pas trop tarder pour te donner ma réponse. C'est la réponse à ta question Sur qui détient le pouvoir, Blanche, non Je lui souris en retour d'un sourire franc et sincère, mon premier vrai sourire. Il se détourne, pas assez rapidement pour que je ne remarque pas le sien. Et voilà donc pour cette lecture. Alors j'ai choisi ce passage pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup aimé qu'on retrouve la complicité entre Blanche et Vic. Ceux qui ont lu St. Scholz et Brothers savent que Blanche a souvent été un peu moralisatrice dans le premier tome. Et j'ai bien aimé retrouver un peu une inversion des rôles. Même si à aucun moment Vic n'est dans le jugement. Bien au contraire, elle se montre d'un grand secours dans des moments où ça devient plus compliqué. Et où les doutes de Blanche s'intensifient. Parce qu'après tout, elle est passée par là. Et comme il le répète à plusieurs reprises, elle est Paris ils ont un peu ouvert la voie pour que tout le monde puisse engouffrer dans la brèche. J'ai choisi aussi ce chapitre parce qu'il déborde de la sensualité entre Dante et Blanche. On voit ce jeu de chat et de la souris, de provocation entre les deux. J'ai beaucoup aimé en fait l'effet qu'ils ont l'un sur l'autre. Euh, Blanche, je vous l'ai dit, à la base elle est très raisonnable, elle ne cherche pas une histoire d'amour, encore moins une histoire de cul, elle le dit assez clairement à sa sœur. Elle ressort d'une phase de sa vie qui est compliquée, elle est loin de ses repères, elle n'a jamais été du genre à multiplier les aventures, juste comme ça pour le plaisir et pourtant euh, immédiatement bien plus que la première fois qu'ils se sont croisés elle se rend compte que Dante euh, exerce sur elle un attrait à peu près irrépressible il le sait très bien et il en joue Dante alors j'ai bien aimé la formule que j'ai trouvée lorsque j'ai fait la version écrite de la chronique pour Meli de Goen le site euh, j'ai je l'ai décrit comme étant un brasier pour l'essence et un glacier pour le cœur et en fait c'est exactement en tout cas comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire que rien qu'un regard sur lui, alors pas seulement sur son corps même s'il a l'air très très bien fait de sa personne mais surtout la sensualité qu'il dégage et dont il joue en plus le bougre euh, c'était un véritable appel à la luxure et en même temps il le clame haut et fort tout au long du roman euh, il n'est pas fait pour aimer, il n'a pas envie de s'attacher, il recherche du bon temps alors ça veut pas dire pour autant qu'il est inflexible quant au bon temps euh, Peut-être même qu'avec Blanche, il peut envisager plus que juste une nuit. Mais il y a la notion, et c'est ce que Blanche explique bien dans ce chapitre-là, du défi. Et plus elle lui résiste, et plus il la veut. Et en fait, c'est là-dessus que se fondent toutes les craintes. En lui, l'instinct de possession et de conquête. En elle, l'instinct de protection. Parce qu'elle sait que si elle, elle s'engage avec Dante, elle risque de s'engager beaucoup plus profondément que juste un coup d'un soir, ou même de quelques-uns. Et qu'elle euh, risque d'y laisser les plumes. Elle le dit dans ce chapitre, c'est elle seule qui prend les risques. Donc les choses sont posées, on a cette confrontation des caractères, chacun fait ressortir à la fois le pire et le meilleur de l'autre, et j'ai beaucoup aimé ce travail qu'a fait Anna Scott par rapport à ses personnages, j'ai beaucoup aimé leur évolution. Euh, leur évolution, parce que tous les deux se, sont obligés de se rendre compte que s'ils veulent avancer, arriver à quelque chose, ils ne peuvent pas rester figés sur leur position sans aucune concession. Et j'ai beaucoup aimé voir ces concessions se mettre en place plus ou moins facilement, avec plus ou moins de maladresse. Beaucoup de maladresse, autant le dire tout de suite. Donc ça aussi, c'est un aspect de l'histoire qui m'a énormément plu. Euh, tout comme, alors je l'avais déjà dit pour Central Brothers, euh, la manière dont Anna Scott nous emmène euh, à la découverte de la Grèce, d'Athènes, alors là c'est même plus particulièrement d'Athènes carrément, euh, avec Paris et Vic, il y avait eu des balades à l'extérieur qui étaient absolument magnifiques, et là on est plus dans la ville elle-même, jusqu'au palais présidentiel, et c'est vrai que la touriste en moi, ou en tout cas la fan de culture grecque en a pris plein les yeux, rien qu'à la lecture, et que j'en ai très envie et puis l'autre aspect que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce roman, dans ce, ce tome-là consacré à Dante c'est vraiment sa personnalité à lui euh, il est inflexible, euh, il veut avoir le contrôle sur tout, en même même temps il est extrêmement dévoué à son fils et c'est vrai que euh, cet aspect là de l'histoire m'a beaucoup touché. Euh, on voit tout ce qu'il est prêt à faire et tout ce qu'il en fait, tout ce qu'il est prêt à perdre quand on touche à ses points faibles, ce qui permet d'ailleurs peut-être d'expliquer le fonctionnement du personnage. Donc c'est vraiment euh, Dance. Euh un homme bien plus complexe que ce que je l'avais imaginé euh, en lisant le premier volume. Alors, je l'avais imaginé juste inflexible, un peu séducteur, mais euh, sans aller plus loin, parce que c'est vrai que ce n'était pas à lui qui était consacré Sancho Charles sa Brother*. Et là, vraiment en le découvrant, j'ai beaucoup aimé ce chaud et froid qu'il souffle en permanence et le fait qu'on ne sait jamais avec lui si on est dans l'antichambre des enfers ou à la porte du paradis. Enfin, c'est vraiment une énigme et, euh, et en tout cas un ascenseur émotionnel tout au long de ce roman. J'ai beaucoup aimé, mais là, j'allais dire, c'est un pléonasme. Euh, la plume d'Anna Scott, elle a une façon de donner vie à ces personnages que je trouve toujours très réussi. Ils sont vivants, ils parlent comme je pense, euh, ils débordent tous d'une énergie et d'une énergie vitale qui est absolument sublime. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman-là, alors j'allais dire, même encore peut-être plus que dans Sunshine Brothers, la sensualité qui explose pratiquement à toutes les pages, qu'il y ait du sexe ou qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs, donc c'est vraiment un roman, comme je vous disais, un roman qui donne chaud, parfait pour prolonger l'été lorsque les frimas arrivent. Donc c'est vraiment une très belle réussite, à nouveau, que nous offre Anna Scott pour les éditions addictives. Je vous disais en préambule, le roman s'achève pour Dante et Blanche. Les affaires de Paris et Vic paraissent être en bonne voie, mais il reste un troisième frère Onakis, le fameux Amos, acteur de son état, qui euh, est, est toujours un cœur à prendre et qui est un bourreau des cœurs en contrepartie, je me suis laissé dire qu'Anna Scott était en train de réfléchir à ce qu'elle pourrait bien faire du petit dernier, et honnêtement, chez Melmude de Gwen, on attend la suite avec énormément d'impatience. Voilà, vous l'aurez donc compris, euh, ce Bastard of the Year est un roman que je vous recommande chaleureusement pour réussir la transition de l'été vers la période un peu plus sombre qui nous attend. Vous y trouverez de la lumière, de la luminosité, de la vitalité explosive, une sensualité à toute épreuve et tout ce qu'il faut pour passer un très très bon moment. C'est donc Bastard of the Year, c'est Dana Scott, c'est aux éditions addictives et c'est sorti le 5 octobre 2020. Il est temps pour moi de refermer cette émission, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler d'un autre auteur, d'un autre thème, euh, d'une autre vision. Alors on restera a priori encore dans le domaine de la romance, euh, je vous ai parlé un peu du programme délirant de mon mois d'octobre. Il est en train de tout à, au fur et à mesure d'avancer, heureusement, dans le bon sens. Alors je n'ai pas encore choisi de qui je vous parlerai la prochaine fois, parce que là j'ai deux trois lectures sur le feu qui sont très différentes, mais sur lesquelles je me régale. Donc on en parlera quoi qu'il en soit d'ici quelques jours j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la préparer et surtout n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors d'ici notre prochaine rencontre je vous souhaite de prendre soin de vous d'être heureux et surtout n'oubliez pas lisez, bye bye